0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, ça va bientôt faire un an que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Une fois l'onde de choc passée, à quoi ressemble désormais la vie dans le pays Jacques Follorou est journaliste au service international du Monde. Il revient d'Afghanistan, dont il couvre l'actualité depuis plusieurs années. Il nous décrit comment les talibans gouvernent le pays au quotidien et l'impact de leur politique sur la société afghane, qui connaît actuellement une des pires crises humanitaires de son histoire. En Afghanistan, un an après la prise de pouvoir des talibans, un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le mercredi 22 juin. Il est environ 1 h et demie du matin. À cette heure-là, comme dans le reste de l'Afghanistan, la très grande majorité des habitants des provinces de Paktika et de Khost est endormie. Mais contrairement à leurs compatriotes, les résidents de cette région rurale et montagneuse, située tout près de la frontière avec le Pakistan, sont brutalement réveillés par un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter.
1: De nombreuses maisons se sont effondrées sur leurs occupants qui dorment. De fragiles constructions, en briques et en torches. Armés de leur seule bonne volonté, les habitants tentent de retrouver des survivants.
0: Au petit matin, après l'arrivée sur place d'un maigre dispositif de secours et de quelques journalistes, l'ampleur du drame se dessine. Ce séisme a causé la mort de plus d'un millier de personnes et fait des centaines de blessés. Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier qu'ait connu l'Afghanistan depuis 20 ans. Un drame qui vient s'ajouter à une situation déjà très difficile pour les Afghans. C'est ce qu'explique Gul Nayeb Khan, l'un des survivants du séisme. « Mon cœur souffre tellement. J'aurais aimé faire partie des morts parce que nous avons trop de problèmes. » Dernièrement, des membres de ma famille sont morts lors de bombardements et maintenant, alors que nous reconstruisions notre maison, elle est détruite par le tremblement de terre. Je n'arrête pas de me dire que j'aurais aimé être parmi les morts. Nous, les Afghans, nous sommes confrontés à tous les malheurs qu'on puisse imaginer. Car l'Afghanistan subit déjà une crise humanitaire. Le pays ne cesse de sombrer dans la misère et la famine. Les répercussions du séisme seront une épreuve de plus pour les talibans qui ont pris le pouvoir par la force en août 2021 et qui révèlent chaque jour un peu plus leur incapacité à gérer les affaires du pays. Jacques, tu reviens d'Afghanistan où tu étais en reportage. C'est un pays où tu as été plusieurs fois avant et après la prise de pouvoir des talibans en août dernier. Est-ce qu'en arrivant là-bas, dernièrement, ce pays, tu l'as trouvé changé par rapport à il y a un an
1: Je pense que la première chose qui frappe, c'est que, contrairement à l'image qu'on peut avoir d'ailleurs à l'extérieur de l'Afghanistan, c'est que le pays a retrouvé la sécurité cest qu'aujourd'hui, on peut se rendre dans n'importe quel endroit du pays sans craindre pour sa sécurité. Les seuls attentats, aujourd'hui, c'est vise ponctuellement ces problèmes entre Daesh et les talibans. Mais pour celui qui a connu le pays avant la chute du précédent régime, ce qui frappe, c'est cette sécurité retrouvée. Par ailleurs, j'ai envie de dire que même s'il s'agit tout de même d'un des pays les plus pauvres au monde, et ce depuis des années on a quand même un sentiment d'aggravation encore de la situation. Et c'est visuel, notamment par le nombre de mendiants et d'enfants qui mendient, notamment à Kaboul.
0: Et au moment du séisme qui a frappé le pays le 22 juin, tu étais en Afghanistan. Comment les talibans ont-ils géré cette catastrophe
1: Les talibans ont d'abord réagi justement en offrant un visage de gouvernement responsable, c'est-à-dire en appelant tout d'abord à l'aide internationale. Après, on a vite vu qu'ils étaient confrontés à un problème de logistique, c'est-à-dire qu'en termes de moyens aériens, ils sont quand même relativement limités. Et par ailleurs, une difficulté d'accès, parce que ce sont, des, ce sont des zones assez reculées. Et donc, ils ont essayé de gérer ça le, de la façon la plus responsable. Il y avait aussi un enjeu d'image pour eux, c'est-à-dire à la fois montrer qu'ils étaient capables de répondre à une catastrophe naturelle, et puis aussi peut-être de saisir cet instant, ce moment, pour euh, essayer d'engager un, un dialogue un peu différent avec la communauté internationale.
0: Et comment est-ce que les Afghans, eux, ont vécu cette nouvelle catastrophe qui s'est abattue sur eux
1: j'ai envie de dire, malheureusement, que les, les Afghans y connaissent tellement de, euh, de drames euh, à la fois euh, liés à des catastrophes naturelles, liés aussi à des, à des événements politiques, à, des, à une guerre qui n'en finit pas, qui a une forme de grande lassitude face à, à ça. Donc évidemment que toutes les personnes qui ont de la famille, qui sont originaires des zones touchées euh, et des très concernées, et c'est encore une société quand même très, très solidaire, avec qui est structurée sur la base de famille sur la famille de tribus, sur la famille de clans, les autres euh, avaient tendance à, à voir un peu euh, ce drame comme un nouveau drame. Il faut avoir à l'esprit que la veille même de ce de tremblement de terre, les Nations Unies annonçaient euh, la mort de plus de 500 personnes à cause d'inondations toujours en Afghanistan. Donc euh, voilà, c'est très relatif le, la, la réaction au drame, mais c'est vrai que le, ce pays est quand même touché euh, euh, des fois. On a un peu l'impression euh, euh, que c'est un pays maudit, euh. eux-mêmes des fois le pensent également.
0: Et tu évoquais tout à l'heure la situation économique dramatique dans laquelle se trouve le pays. Comment ça s'explique
1: Alors, l'Afghanistan, aujourd'hui, est confronté à, c'est vrai, un, un grave, une grave crise économique qui est liée d'abord à l'état même du pays, c'est-à-dire qu'en dépit de la présence de plus de 20 ans, enfin de 20 ans de présence occidentale, le pays ne dispose pas encore d'un budget qui rende le pays souverain, autonome. Il euh, n'y a pas de véritable industrie, etc., notamment évidemment lié à l'insécurité qui a régné. Depuis que les Américains, l'OTAN et la communauté internationale a quitté ce pays, les talibans eux-mêmes peinent encore à relancer l'activité du pays pour une raison simple, c'est que les fonds de la Banque Centrale, dont l'essentiel d'ailleurs était à l'étranger, notamment aux états unis mais aussi en Europe, ont été gelés sur une décision américaine qui réagissait de la sorte à la prise par la force du pouvoir à Kaboul en août 2021. Et donc, c'est clair que là, il y a une manne qui manque aujourd'hui au régime taliban. Cela étant dit, la crise économique, elle est aussi aggravée par l'absence d'initiatives et de programmes lancés par les talibans eux-mêmes, qui disposent d'un budget, certes euh, réduit par rapport à ce qui était avant, mais de 450 millions de dollars, qui est un, un budget qui a été établi sur la base des taxes, sur la base des frais de douane, etc., qui permettrait de relancer, euh, en tout cas, de dire, euh, voilà, nous, euh, gouvernement taliban, on veut montrer un visage responsable, on va s'attaquer aux problèmes d'énergie, aux problèmes de transport, à la question fiscale, etc. Or, euh, ça n'est pas le cas. Donc le pays, aujourd'hui, souffre encore d'un, vraiment, d'un, un, encore une aggravation de la pauvreté. Et la crainte de la famine, qui était réelle, qui a été formulée notamment euh, par les Nations Unies au début de l'année, ont baissé d'intensité. Grâce à des pluies plus importantes que prévues, toute une campagne de semences qui a été finalement menée à bien. Donc euh, ils espèrent qu'il n'y aura pas de deuxième vague de risque de famine qui interviendrait à la faveur de l'hiver.
0: Et l'Afghanistan ne bénéficie d'aucune aide humanitaire
1: Pour l'instant, elle est privée de toute forme de, de, de coopération liée au développement. Comme c'était le cas auparavant, les pays les plus riches, notamment occidentaux, considérant que engager du développement, de la coopération avec les talibans, ce serait une forme de reconnaissance politique, ce à quoi ils se refusent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, aucun pays au monde n'a encore reconnu le gouvernement taliban. À commencer par les des, des pays qui se présentent comme des pays amis, soit le Pakistan, la Russie ou la Chine. La communauté internationale refuse pour l'instant de relancer des programmes de développement et a pour l'instant gelé, y compris d'ailleurs les grandes organisations internationales, hein, comme le FMI ou la Banque mondiale. Euh, cela étant dit, sur la, la partie aide humanitaire, d'urgence, celle-là, elle existe. Les ONG internationales, à commencer par française, euh, continuent de travailler sur place, bénéficient de leurs propres sources de financement et fournissent une aide, euh, ici en nourriture, euh, ici en, en logistique, en habitat. Euh, il y a eu, à un moment donné, un gros moment de crispation, fin 2021, Début 2022, notamment à cause de la crise de trésorerie, de crise de cash, c'est-à-dire que les ONG n'ayant plus accès au cash, ne pouvaient plus payer ce qu'ils fournissaient aux populations, mais aussi leur propre staff. Donc là, il y a eu un gros moment de crispation et une vraie pression des ONG internationales sur les États-Unis en particulier pour qu'ils acceptent de façon très très précise de justement de laisser passer des fonds en Afghanistan pour pouvoir financer l'aide humanitaire d'urgence.
0: Donc si je résume, le pays qui était déjà très en difficulté depuis plusieurs années subit une crise économique et humanitaire encore plus grave depuis la prise de pouvoir des talibans. C'était le 15 août dernier, ça va bientôt faire un an, ça avait suscité un énorme effroi chez beaucoup d'Afghans, mais aussi à l'international.
1: Pendant que de nombreux pays dont la France procèdent à l'évacuation de leurs ressortissants, la panique gagne de nombreux Afghans, malgré le discours rassurant des talibans. Les islamistes fondamentalistes assurent que la population pourra conserver son même mode de vie.
0: On avait enregistré un épisode avec toi juste après, en septembre. Tu nous racontais que les talibans voulaient se montrer rassurants. Ils disaient qu'ils avaient changé par rapport à la fin des années 90, quand ils dirigeaient déjà le pays, qu'ils n'étaient plus les mêmes, qu'ils n'avaient plus les mêmes pratiques. Un an plus tard, on a un peu plus de recul. Qu'en est-il
1: il y a une chose qui me paraît claire. Donc Moi, j'y suis allé en septembre. J'y suis retourné en février. Et là, j'y étais de nouveau euh, en juin. Ce qui me paraît tout de même clair quand on compare euh, le gouvernement d'aujourd'hui avec le gouvernement taliban qui était déjà en place hein, entre 1996 et 2001, ils essaient de faire meilleure figure. C'était vraiment un régime centré sur lui-même euh, et qui n'avait vraiment de contact avec le reste du monde que via leurs leur voisins pakistanais. Euh, cette fois-ci, ils essayent d'insérer tout de même leurs actes, leur gouvernance, leurs décisions dans le cadre d'un dialogue qu'ils aimeraient être beaucoup plus important mais compliqué avec le reste du monde. C'est-à-dire qu'ils vont notamment euh, sur des questions qui leur tiennent à cœur, qui sont pour eux prioritaires, notamment les, les questions de, de, de morale religieuse, de mœurs appliquées à la population afghane, leurs règles avec moins de, de violence qu'ils ne le faisaient entre 1996 et 2001. C'est-à-dire que vous n'avez pas des gens avec des bâtons euh, tapant sur les gens. De même, les femmes dans les grandes villes euh, ne portent pas toutes, euh, le, loin de là, euh, la burqa, etc. Donc, euh, ça s'explique hein, à la fois par leur volonté de moins rentrer en conflit avec le reste du monde et aussi parce que l'Afghanistan n'a plus rien à voir avec l'Afghanistan de 1996 quand ils sont arrivés la première fois au pouvoir. Euh, ne serait-ce que Kaboul. En 1996, Kaboul est une ville quasi totalement détruite. Quand ils arrivent en 2021, c'est une ville avec plusieurs millions de personnes qui a vécu pendant 20 ans sous la protection de mentor occidental Donc, c'est plus... Voilà. Ils sont obligés aussi de s'adapter à ce qu'est devenu l'Afghanistan aujourd'hui. Par ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, le régime taliban, sa nature profonde est différente de celle de 96 et 2001 Je ne le pense pas. Ça reste une théocratie à l'Afghan.
0: Ça veut dire que l'application de la charia est toujours au cœur de leur politique
1: C'est pour eux le, le, quasiment le pilier principal de leur, de leur pouvoir, de leur gouvernance, de leur légitimité. Ils disent qu'ils se sont battus pendant 20 ans pour deux choses. La première, pour libérer leur pays et puis pour faire appliquer la charia. C'est clairement aujourd'hui, même le le seul véritable chantier sur lequel ils se sont investis, sur lequel ils ont, ils ont recréé le ministère pour la promotion de la, de la vertu et la prévention du vice. C'est un ministère qui compte aujourd'hui entre 7000 personnes, dont 6000 agents officiers sur le terrain, chargés de faire respecter justement cette charia. C'était même au cœur de leur gouvernance, hein, ça paraît dans un, le premier texte, la première doctrine écrite, qui a été publiée fin mai, début, début juin, par le, le chef de la Cour suprême, avec une préfacée par le, le leader suprême des talibans, le Mola Aybatullah Khunzada, qui dit en substance que le, le, le premier rôle du gouvernement n'est pas de s'occuper des affaires du peuple, mais de s'occuper de Dieu. En d'autres mots, c'est de dire que le rôle du gouvernement, il est de préparer les Afghans, au cours de leur, leur vie sur terre, à être de bons musulmans pour préparer la vie après la mort. Donc euh, voilà, c'est aujourd'hui ce qui structure les décisions politiques, l'organisation même du, de la gouvernance talibane.
0: Et toi, Jacques, tu as pu justement suivre certains agents de ce ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice lors de leur patrouille de surveillance. Tu peux nous raconter
1: Les agents de ce ministère sont en fait répartis par district Ce sont des effectifs qui ont surtout été déployés dans les villes afghanes. Et donc, si on prend l'exemple de Kaboul, dans chacune de ces stations de police... Il y a à la fois la police classique et puis il y a en effet ces agents du ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Leur rôle, c'est de veiller à séparer hommes et femmes dans l'espace public. Ce sont des gens qui se promènent avec des blouses. Le mot-là avec qui j'étais se décrivait lui-même comme un docteur spirituel. Ils n'ont pas des pouvoirs de police directement. Ils peuvent arrêter des gens, mais ensuite, ils les remettront à la police ou au service de renseignement. Mais on voit bien, en les suivant au quotidien, qu'en fait, ils diffusent aussi une forme de peur, une forme de terreur.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as suivi cette patrouille Est-ce qu'il y a un moment qui t'a particulièrement marqué
1: Moi, ce qui m'a marqué, c'est le décalage entre les raisons pour lesquelles ces patrouilles religieuses... Euh justifie justement leur arrivée à l'improviste dans des lieux comme les écoles et la réalité de ce que vivent ces écoles par exemple un matin donc j'accompagne ces agents de la police religieuse taliban dans une école primaire et sans arrêt le, justement le chef de, la, de cette équipe disait au directeur de l'école, assez terrifié, qu'il était vraiment venu là que pour veiller à sa sécurité, qu'il tenait à, à, le, à le prévenir, que s'il recevait une quelconque menace, ou une quelconque tentative de raquette, ou une quelconque violence, euh, il était là et qu'il fallait l'appeler, et, et que la police arriverait dans les cinq minutes qui suivraient, etc. Or, euh, après, à la fin de l'entretien... Moi je prends à part le, le, le même directeur, je lui dis mais racontez-moi, qu'est-ce que vous avez reçu comme menace, on est dans, dans, dans quel quartier Et lui euh, écarquille un peu les yeux et puis il me dit mais bah ben non, j'ai jamais reçu de menace, enfin ici c'est très tranquille, j'ai pas reçu de menace, pas de tentative de raquette, rien du tout. Quoi. Donc on voit bien qu'il y a un petit décalage, qu'il y a un prétexte, il euh, y a un narratif officiel pour justifier ces euh, euh, rondes, ces euh, visites à, à l'improviste, pour en fait euh, diffuser un message un peu de, un peu de terreur. Ce qui est intéressant et ce qu'on sent bien pointe, c'est que cette volonté d'imposer un, une espèce de carcan moral, ça a des conséquences sociales, économiques, culturelles
0: Et quelles sont les conséquences économiques, par exemple Il
1: bah, y a deux, trois exemples où on voit bien que euh, vouloir à tout prix séparer hommes et femmes dans l'espace public, en fait, ce n'est pas bon pour le business. Par exemple, je vous prends un exemple. Euh, les, les talibans ont édicté un, un, une règle qui veut que les hommes et les femmes ne peuvent plus se croiser dans les parcs publics librement comme ça. Ils ont défini un jour pour les femmes, un jour pour les hommes et un jour pour les familles. D'abord, ils ont, ils ont défini que le vendredi, qui est le jour de congé dans les pays musulmans, ait été réservé aux hommes. Or, bah, c'est le jour où les familles peuvent aller ensemble, les, les, les frères, les sœurs, euh, et c'est généralement le jour où les, où les parcs ou les petits lieux de villégiature, comme un peu à l'extérieur en bordure de Kaboul, vous avez un lac, etc., le lac de Karga, où les Kaboulis a, aiment aller se détendre. Et là, vous avez des restaurants, vous avez des commerces, etc. Et le jour moi où je vais les voir, et c'est un vendredi, il y avait quasiment personne. Et donc, en, en m'entretenant avec les commerçants, avec les restaurateurs, ils disent « bah nous, c'est une perte sèche ». C'est-à-dire que nous, on perd de l'argent. De même, les bus, ben, les chauffeurs de bus qui ne peuvent plus maintenant euh, transporter hommes et femmes ensemble, ils mettent plus de temps à remplir leurs bus euh, et donc ils, ils perdent de l'argent. De même, les salles de mariage, il y a d'immenses salles de mariage à Kaboul où les Afghans aiment aller célébrer les unions. Avant que les talibans ne reviennent, il y avait 1000 à 1500 personnes invitées à chacun des mariages. Aujourd'hui, selon un des directeurs qu'on a dérangé donc avec, les, avec ses, 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 la police religieuse talibane, aujourd'hui, il n'y a qu'entre 400 et 500 personnes invitées par mariage.
0: Et l'un des principaux objectifs de ce ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, c'est de contrôler la place des femmes dans le pays. Ce sont donc elles qui subissent le plus durement les conséquences du retour des talibans.
1: C'est clair que la, la, la définition pour les talibans de la place de la femme dans la société se heurte totalement à, à, non seulement aux standards internationaux, mais aussi euh, finalement à ce qu'était la, la, vie, la vie des, des afghanes. Il y a une volonté de mise sous tutelle il y a une volonté de la soustraire à toute forme de proximité avec les hommes, euh, que ce soit euh, au plus jeune âge, à partir de 10-12 ans, euh, évidemment ensuite adultes. C'est devenu compliqué de s'instruire, c'est compliqué de travailler, c'est compliqué de voyager, même d'une province à une autre. Elles ne peuvent plus voyager seules d'une province à une autre, elles doivent être accompagnées par un, un parent masculin. Pendant plusieurs semaines, euh, les talibans avaient interdit aux femmes seules de prendre l'avion pour partir à l'étranger.
0: Autre consigne du très redouté ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, les conducteurs peuvent accepter à bord de leur véhicule uniquement les femmes portant le voile islamique, sans plus de précision. Chasser le naturel, il revient au galop, dit l'adage. Malgré les promesses et des manifestations de femmes pour défendre leurs droits, les taux se resserre.
1: Toutes ces, toutes ces mesures, toutes ces annonces sont faites au nom d'un seul argument qui est de veiller à la sécurité des femmes. Et même, ils vont loin. Ils vont jusqu'à dire, la femme est, le, est notre bien le plus précieux. Il faut, au contraire, veiller à ce que ce soit, qu'il y ait une protection absolue. Euh, donc, la, la femme, aujourd'hui, est vraiment le, le, le... incarne vraiment le premier pôle de résistance à, à l'ordre taliban qui s'est abattu sur l'Afghanistan.
0: Et tu as parlé avec des femmes afghanes. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée
1: Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, si on veut vraiment euh, sentir au plus près de ce que c'est euh, résister à une théocratie, à, à, à de l'intégrisme, à une dictature euh, et, et à cet ordre taliban, ce sont les femmes qui l'expriment le mieux, pas les seules. Hein, vous avez aussi des hommes, mais c'est vrai qu'il y a une rencontre que j'ai trouvée assez... Euh, assez éclairante, euh, c'est dans le quartier Chid, à l'ouest de Kaboul, de dasht -e Et là, j'ai fait la, la rencontre d'une jeune femme de, de, de 27 ans, Rukhaya Saï, qui est originaire de Bamiyan, au, au centre de l'Afghanistan. Elle a deux enfants, elle a été mariée à 17 ans et son mari est, est mort euh, il y a deux ans. Elle-même a essayé de survivre en d'abord en, en étant couturière à Bamiyan et puis, euh, n'arrivant pas à, à joindre les deux bouts, euh, a décidé, de, 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 en 2021, d'intégrer l'armée. Or, pas de chance, quand elle a terminé sa formation, c'était au cœur de l'été 2021, au moment où les talibans ont pris le pouvoir. Et aujourd'hui, cette, cette jeune femme euh, inscrit vraiment toute son existence dans la résistance à cette mise sous tutelle, à cet enfermement de la femme en Afghanistan. Donc elle ne s'occupe pas simplement de son propre sort individuel, elle appartient aussi à un groupe d'à à peu près 200 femmes qui entendent résister, qui entendent porter un, un discours alternatif à celui des talibans et à montrer qu'au sein des talibans, tout le monde n'accepte pas cette rigueur.
0: Jacques, qu'est-ce qui pourrait améliorer le sort des Afghans Est-ce qu'il y a un espoir que la situation puisse s'améliorer
1: Moi ce qui m'a frappé lors de ce dernier voyage, c'est tout de même le... quand on parle aussi bien dans les villes que dans les campagnes c'est que les gens ont l'impression qu'ils n'attendent pas grand chose des talibans même dans des zones, j'étais au fin fond du, du Logar qui est une, une province voisine de Kaboul mais qui demande quand même quelques heures, plusieurs heures de route et c'était vraiment une zone connue pour être un, un fief taliban, très taliban et en allant parler avec des instituteurs, d'anciens chefs de village, etc. Finalement, il y a un certain dédain, je trouve, pour le, ce que c'est la gouvernance talibane, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Mais quand moi, je leur, je leur demande « Mais qu'attendez-vous des talibans ?» Ils disent « Mais on n'en en entend rien, ils n'arrivent même pas à s'occuper d'eux-mêmes, à se nourrir. » C'est vrai que les talibans sont confrontés à un problème de, de salaire pour payer leurs policiers. Puis alors, ils arrivent à se nourrir, mais il n'y a pas de salaire. Donc, les gens dans les zones rurales, ils disent « Mais nous, on n'entend rien d'eux. » On ne partage pas nécessairement leur vision de l'islam non plus. Donc moi, la crainte que j'ai, c'est que ce régime, euh, mesurant la résistance de la population, que ce soit dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, il ait l'envie de, de durcir et de s'imposer de plus en plus par la force et la répression. Et que pour faire tenir sa théocratie à l'Afghane, eh ben, ça voudra dire euh, accentuer la répression et la violence finalement. Merci Jacques. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la situation en Afghanistan, vous pouvez retrouver l'intégralité des articles de Jacques Folourou en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Et avant de nous quitter, un message pour vous, chers auditrices et auditeurs. Le temps des vacances approchant, nous avons envie de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la fabrication de notre podcast. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse l'heure-du-monde, Nous y répondrons très bientôt dans un épisode spécial. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi, mais demain c'est le 14 juillet, c'est férié. On se retrouve donc vendredi. A bientôt